0: Fazer mais de 20 canais retransmitindo aqui. Aguardem, aguardem. Fiquei, fiquei, fiquei pesado, agora. fiquei enjoado. Quero fazer 20 canais para democratizar de verdade. Olha, eu tô, gente, sejam bem-vindos aqui. Tô preocupado. Claro que o Brasil está tão melhor já do que, do que foi, né? Há pouco tempo atrás, é, o, o Bolsonaro, tá morrendo de medo de ser preso. Ele tá se preparando já para ser preso. Eu vou trazer informações aqui para vocês, né? Ele pediu para o Valdemar da Costa Neto cuidar da Michele. Olha que coisa, parece, né? Ele, ele quer copiar o Lula em tudo, né? Pediu para cuidar da Michele. É, para quando ele estiver preso, né? Tem certeza. O pessoal do PL também está muito convicto. De, de um momento para cá, desde que ocorreram os atos terroristas e hoje o Alexandre de Moraes, hoje ou ontem, enfim, o Alexandre de Moraes é, veio com toda essa força, né? mandou prender, mandou intimar, busca e apreensão, deputados, ex-deputados, influenciadores, né? empresários do agronegócio, todo mundo foi de roldão é, nessa operação que foi feita a pedido do Alexandre de Moraes. E aí, para o Bolsonaro ser preso é um pulinho, né? não precisa mais de muita coisa. Inclusive, acho que o general Heleno merece também. Muita gente merece. Tem um relato, já vou começar com esse relato para vocês, fantástico. O Fábio Faria é, entrou num restaurante em Brasília ontem à noite. Né? E assim que ele pisou, estava lotado o restaurante. A Fábio Faria é o ministro das comunicações do Bolsonaro. Ele é sobrinho, genro. Senhor Santos, uma coisa assim assim que ele pisou no restaurante a cantora que estava fazendo música ao vivo ali no restaurante começou a cantar Bela Tchau é. e, e na, naquele momento o restaurante inteiro começou a cantar Bela Tchau e o Fábio Faria acho que parece que ele não entendeu <risos> parece que ele não entendeu é, ele entrou acho que estava com a companheira dele e tal e, e jantou ali, mas enfim, é fim de carreira, é tchau, eu tenho aqui a, o vídeo do caminhão de mudança, olha que bonitinho o caminhão de mudança, olha lá, Muda Brasília, Mudanças e Logística, né? devia ter chamado o General Pazuelo para supervisionar a mudança, né olha lá que bonitinho, Muda Brasília... Vou até ligar, tem até o telefone ali, vou ligar dar os parabéns. Né? É uma espécie de caminhão de lixo né? tá tirando o um entulho da alvorada. Você sabe que os, os bolsonaristas viram o caminhão de mudança na alvorada, ficaram doidos, eles não entenderam, eles não querem aceitar. Falaram: não, imagina, isso aqui tá chegando coisa. Aqui. Não querem aceitar. Aliás, o Bolsonaro não quer aceitar nada. Ele só sabe que ele vai ser realmente é, preso. Né? Não, não tem dúvida disso, né, gente? O Alexandre de Moraes está tá avisando. Está né? avisando. Ele vai prendendo. A multa do PL, por exemplo, é uma coisa engraçadíssima, né? Porque a multa do PL de 23 milhões, 22,9 milhões, né? É, em função de uma... Como é que é o nome técnico mesmo? É acionar a justiça, né, de maneira criminosa, né? É, esqueci o nome técnico. Alguém, alguém me lembra? E o, o PL, né? Que o, o, o Valdemar Costa Neto, ele acionou o TSE é, sem consultar ninguém do PL. O PL se sentiu uh, usado, né? passado para trás, feito de idiota. E agora você tem uma divisão no PL. E o, e o, e o, o Alexandre de Moraes já está dizendo que, assim, se insistirem em atos antidemocráticos, em patrocinar essas coisas, é litigância de má fé. Exatamente. Obrigado, gente. Se insistir, pode haver até a extinção do partido. Você vê, toda aquela, toda aquela movimentação contra o PT, né? Ah, o partido vai ser extinto. Ah, o Lula vai ser preso. Foi, mas foi solto, né? Ah, porque a verdade prevaleceu. Tudo isso agora recai sobre os golpistas, né? Então, o partido que pode ser extinto é o PL. O PL tá fazendo um papelão. Tem muita... E o PL está dividido em dois, né? Você tem, tem uma parte que é bolsonarista e você tem outra parte que é centrão, que quer compor, inclusive, com o novo governo. É, então, pode acontecer, inclusive, do Valdemar ser destituído da presidência do PL, porque ele está enrolado também até o pescoço. Aqui o Silvio Ivanni está dizendo: Conde, má fé processual, é litigância de má fé. É, é, e, e o Alexandre de Moraes não perdoou a, a, a multa. O PL achando, né? Não, a gente pede lá, disse que foi sem querer, mas a multa continua, meus queridos, 23 milhões é. E as contas bloqueadas deixou o PL numa situação gravíssima nesse ano. O ano que vem o PL vai receber mais repasse público, mas que o PL não se engane, né? Porque o Xandão agora, para mim, ele, tá, ele, ele, ele ele se impôs uma missão. Eu consigo ler ali, na, na, nas movimentações dele, nos despachos, nas falas, né? A missão dele é prender o Bolsonaro e entrar para a história agora, né? Eu desejo muito boa sorte ao Alexandre de Moraes. Só não vamos chamar ele de herói, né? Porque herói é uma merda, né? Vocês sabem disso. Oh! Tudo bem com vocês aí? Tá tudo certinho? Estão felizes? Já tá na hora de já ir embora! Jair ir embora! Xandão aqui, ó. Sério, Regina? Xandão tem, tem tira puta não. tira puta não. Olha, obrigado é aqui. Colocar ricos na cadeia. Viva Alexandre de Moraes. Mário Bolsinho, 22 milhões nas costas do Pérez para quebrar de vez o partido de merda. Aqui, Tá feito aqui. A Margarida adorou a multa de 29 milhões. 29 milhões aqui. A Carmen tá indo para posse. É... Bom, e eu quero trazer então formações para vocês para a gente confundir. A Brasília é agitadíssima, gente. Agora tem coisas. Me deixam tristes. Olha, não é fácil montar o um ministério, são muitas cobranças. É, e, evidentemente, ato contínuo a vitória de Lula, as disputas aparecem, aflorescem. Né? E toda aquela história de vencer o fascismo, de fazer qualquer coisa para vencer o fascismo, agora cai por terra. Né? Porque a pessoa agora, assim, ah, não, eu não quero o ministério do turismo. Né? Aí ah, eu não quero... A Ministério da Educação é meu. Agora virou essa coisa infantil ali. É triste. Triste. Eu estava tão feliz com a Isolda Sela. Mais uma mulher no Ministério da Educação. Todo mundo celebrando. Ah, isso, é, isso é coisa do PT. Não sei se é do PT regional. Mas, assim, essa lógica é triste. Eu sei que faz parte. Né? Aí chega... o Camilo Santana vai lá, não, puff, eu que vou ser o ministro da educação. Sacanagem isso. Acho que, acho que não precisa disso. precisa. É porque a Isolda Sela acabou de se filiar ao PT, ela foi injustiçada, né? ela foi traída pelos Gomes, pelo Ciro Gomes, sobretudo ali, é, no Ceará. Ela tem um trabalho reconhecido voltado para a educação, é uma especialista, é uma educadora. É... Teve um, 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 um gesto de profunda lealdade com o PT, né? Se desfiliando do PDT e filiando-se ao PT imediatamente. É, mas aí vem essa coisa, homens brancos, né? Homens brancos, complicado. Eu fiquei chateado, mas faz parte. E o Lula tem de arbitrar sobre tudo isso e já arbitrou. O Lula não quer confusão, né? Ah, tem que chamar o Camilo Santana? Então chama, chamar. Ah, você quer ser ministro da Educação? Vai ser ministro da Educação. Fazer o quê? E a Isolda Sela provavelmente vai ser a secretária executiva do Ministério da Educação. Eu acho que assim é complicado, acho que vai ficar um sabor de frustração, porque muita gente esperou um ministério é, cheio de... Né, repleto, dividido, né? com negros, negras, indígenas é, e, sobretudo, a questão da mulher. Né? Então, agora, com a pressão de partidos, a pressão dos partidos da aliança, dos partidos que querem compor, a gente entra com a lógica é, heteronormativa dos homens brancos. Né? É uma pena. Tomara que haja resistência. Claro que celebremos Margarete Menezes do Ministério da Cultura, é muito engraçado. Margarete Menezes, eu comentei, fiz uma entrevista esses dias, não me lembro quem que estava ali, mas eu perguntei assim, né? E o que, que você acha da nomeação da Margarete Menezes para o Ministério da Cultura? É muita gente dizendo que ela é uma artista fantástica, mas que não tem experiência administrativa. Eu disse assim, né? Isso é discurso. É, como é que eu posso dizer? É, é, é uma, tem uma sutileza enunciativa aqui. Aliás, não é nenhuma sutileza. né Bom, Algumas pessoas dizem que a Margarete Menezes não tem uma experiência administrativa. Aí muita gente apareceu me acusando, assim, falando assim, ah, isso é machismo. Falar que... Mas não sou eu que estou falando, meu querido. Eu estou reverberando comentários públicos. Parecer, as pessoas precisam ficar se acalmar um pouco também. É né? uma loucura isso. Enfim, eu celebro a presença da Margarete Menezes. É, evidentemente, é, vamos ver. O, o, torcendo demais. Eu acho assim, só o fato da pessoa aceitar ser ministro, porque ser ministro não é fácil, você é alvejado, você perde a liberdade você trabalha demais, né? É, só o fato de aceitar já é um grande começo. Né? Ah, a Maria da Severo não aceitou, segundo informações. O Emicida também não. É, claro, cada um tem o seu trabalho e tem as suas prioridades. Nem todo mundo quer se doar ao Brasil como o Lula sempre quis e quer, e vai continuar querendo. É, agora... Enfim, só a Margarete Menezes até aqui. A gente sabe que a Anísia Trindade, que é uma mulher branca, vai ser ministra da Saúde. Espero que não tenha nenhuma carterada mais em cima disso. É, temos aí Sônia Guajajara, não sei se vai ser ela, ministra é, dos povos indígenas, dos povos originários. Mas é preciso ter muito cuidado com isso. O Lula está tendo um trabalho gigantesco, porque... É, os partidos estão pressionando, o próprio PT está pressionando para ter mais espaço no governo, né? é, o PSB. Aí você tem os partidos que estão chegando agora: União Brasil, o MDP, a Simone Tebet. O caso da Simone Tebet é, é curioso, porque assim, é, eu vou ler uma matéria para vocês daqui a pouco e parece que ela mandou é, fazer chegar aos ouvidos do Lula de que. que se não for o Ministério do Desenvolvimento Social, ela não quer. Ela não quer outro ministério. Aí eu pergunto o seguinte, né? E aquela história de, sabe, todos unidos para vencer o fascismo, eu faço qualquer coisa pelo meu país, o meu apoio é desinteressado, né? Tudo cai por terra agora, né? É complicado, é do ser humano. Essa é das qualidades do Lula, ele sabe lidar com isso, né? Ele sabe lidar com as infantilidades, com essas competições internas e tudo mais. Mas eu vou te contar, viu? Dá, às vezes dá uns engujos aqui. É, Silvia Maria Correia Godói. Hoje não tem bolsominio por aqui, graças a Deus. Até agora, pelo menos. É, eles estão eles assustados. É, agora a gente pode dizer... Eu perguntei... Hoje eu entrevistei uma, uma advogada de Palmas, Tocantins. E ela me disse... Eu perguntei, né? É, as, as manifestações ali, tal, elas estão diminuindo. A gente sabe que está diminuindo em outras localidades do país. Aliás, até pergunto para vocês, vocês que estão assistindo a live aqui, estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? É, como é que está essa movimentação aí dos golpistas, do, da bandidagem terrorista, né, bolsonarista? Eu acho que ela está reduzindo. Depois daquele episódio de Brasília, depois dessa desse arrastão aí do, do do Xandão, né, de mandar prender, prendeu quatro e mandou investigar cem, é, eu acho que, acho que eles vão ser desencorajados realmente. Bom, vamos trazer aqui, eu vou começar com a notícia do desespero do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tá desesperado, é, com medo de prisão, com medo real de prisão, é, após essa ação aí contra golpistas feita pelo Alexandre de Moraes. Ele se, o, o verme, né, Pestilento, se reuniu com parlamentares, aliados, após a operação da PF, é, e já se fala em habeas corpus preventivo. Eles, eles são muito covardes, eles se pelam de medo e eles querem se garantir ao máximo. Eu, eu volto a dizer que ninguém se surpreenda que o Réveillon do Bolsonaro seja na cadeia. É, não, por favor, não se surpreendam. As coisas, vocês percebem que as coisas são relativamente rápidas né, no Brasil. Bom, operação da Polícia Federal, autorizada pelo Xandão, contra os bolsonaristas do terrorismo que graçou em Brasília. Aliás, vocês viram o depoimento daquela trabalhadora, acho que trabalhava com maquiagem, né? ela estava com todo... O material de trabalho dela dentro do carro e o carro dela não tinha seguro. Os bolsonaristas incendiaram o carro dela e ela perdeu tudo que tinha. Evidentemente, ela vai, ela tá fazendo uma vaquinha agora para recuperar o que perdeu. Ela deve receber em dobro, né? O valor do carro do, do equipamento lá que ela perdeu, porque ela vai ter a solidariedade de muita gente. O caso dela se tornou um nacional, todo mundo sabendo. Pode, inclusive, ser um novo começo para ela. Mas olha o nível de violência desses é, terroristas. Né? É, daqui a pouco eu vou para o bate-papo para saudar vocês aqui, mais uma vez, e dizer o que vocês estão dizendo. Me digam como é que estão os, os movimentos antidemocráticos pelo Brasil. Né? Bom, foram é, é, futuro, o futuro ex-presidente né, Bolsonaro entrou em desespero. É, foram realizados mais de 100 mandados de busca e apreensão, de prisão em diferentes estados, além dos mandados, vou falar da anistia também daqui a pouco calma aí, é, além dos mandados também foram autorizados bloqueio de contas, quebra de sigilo, bancário investigados. o Alexandre de Moraes está sendo implacável, ontem ele demonstrou né, que vai ser implacável é, a Polícia Federal tenta localizar fontes de financiamento dos atos bloqueios em rodovias e depredações ocorridas. A investida contra os golpistas deixou políticos bolsonaristas em alerta. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, expressou esse desespero em discurso feito na tribuna. É, medo, violação de prerrogativas parlamentares e muito mais. Como líder do governo, do Senado me sinto ameaçado. Eles estão com medo. Isso está em vídeo, né? circulou bastante. O Bolsonaro também revelou medo de ser preso. É, de acordo com o jornalista Guilherme Amados do portal Metrópolis Portinho revelou que nessa reunião Bolsonaro disse que está com medo de ser preso por ordem de Alexandre de Moraes é óbvio, vai ser né? o presidente já deve estar até já escrito já isso lá no, no gabinete do, do Xandão, o presidente nos disse que acha que vai ser preso pelo STF está com medo de ser preso e nós também vejo isso acontecendo, estamos sendo ameaçados pelo STF agora estou com medo de me posicionar na tribuna e as consequências que isso pode ter. Bom, habeas corpus preventivo e projeto no Senado como forma de evitar a prisão, é, o senador Carlos Portinho, de Bolsonaro, né, sugeriu ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, que articule um habeas corpus preventivo junto à justiça. Vai lá pedir para o Flávio Dino, né? quem sabe o Flávio Dino dá para vocês. Vamos usar os artifícios que o judiciário permite para garantir a proteção e as prerrogativas parlamentares. O caminho é o habeas corpus. Outra medida que os bolsonaristas pretendem usar, adotar como forma de evitar a cadeia, é colocar em votação no Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo contra decisões monocráticas do Poder Judiciário, a proposta que, segundo ele, visa barrar os superpoderes do STF e do TSE, foi protocolada pelo próprio Portinho. Portinho, que nome feinho, né? Portinho. Por que, que não é Porto? É Porto Portinho? Portinho. Por que é Portinho? Ah, no início da semana. Agora, desculpa, gente. O, 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 o Arthur Lira tem, tem, um, tem um processo engraçado aí, né? O Arthur Lira tal, negociou com Lula, aprovação da PEC, a PEC agora subiu no telhado. PEC da transição, que estava praticamente aprovada, né garantida ali por, pelo, pelo Arthur Lira, tal trabalhando pessoalmente, agora a PEC subiu no telhado. O STF começou a votar é, a legalidade do orçamento secreto, está 5 a 4 contra o orçamento secreto, o Gilmar Mendes e o Lewandowski pediram vista e a votação só vai acabar na terça-feira. E só na terça-feira, portanto, que o Congresso e a Câmara dos Deputados vão mexer nesses projetos que estão ali na fila para ser votados, inclusive um que trata de um novo protocolo né, acerca do, do orçamento secreto, com mais transparência, aspas, mas eles estão esperando a decisão do STF, né? para é, ver se vale a pena colocar esse projeto em votação ou não. Agora, a PEC da transição subiu no telhado. E, e aí, muita gente do PT e o próprio Lula já dizendo que vai ser por meio de é, medida provisória. Vai ser por meio de medida provisória. Tem, tem, um, tem um lado bom da medida provisória, que você não fica... É, digamos não precisa ceder a chantagens do presidente da Câmara e nem de uma base que ainda nem se formou é, muita gente dizia antes da apresentação da PEC que a medida provisória seria o melhor caminho agora em vista dessa né desse melindre todo aí do Congresso o novo governo vai ter de pensar é, né? vai ter que agir rápido, aliás, é a única maneira. Né? É só por medida provisória, não tem outro jeito. Bom, está aqui, portanto, essa questão do habeas corpus preventivo. Deixa eu já trazer é, a notícia também dessa outra é, essa outra jogatina aqui, que é a questão é, da imunidade, né? de, de se fazer um é, arrumar um cargo de senador vitalício para o pestilento. É, ideia que ex-mandatários que, ex ex que optarem pelo cargo ganhem imunidade, mas não possam concorrer a cargos eleitorais. O Arthur Lira tenta construir uma proposta para conquistar apoio do PL, partido do Verme, né, para a PEC que garante recursos para o Bolsa Família a partir de 2023. É, Bom, traduzindo, o Arthur Lira está tentando convencer... Isso é jogada do Arthur Lira, né? Está tentando convencer o PL a aprovar a PEC. Em troca disso, ele dá esse cargo para o Bolsonaro de senador vitalício, que é a humanistia. Tem um lado bom nisso, que é assim, ele não pode se eleger nunca mais. Já pensou Você CT... Você ter a garantia que o Bolsonaro não vai se eleger, não, não vai poder se candidatar nunca mais, não deixa de ser interessante. E outra coisa, ele vai ser senador vitalício, vai ter furo privilegiado, mas eu acho que é pior para ele, porque daí tudo que for, todos os processos que forem é, é, ativados, e tem muitos para ser ativados, vão para o STF em que o Bolsonaro tem muitos problemas ali no STF. Bom, o presidente da Câmara, Arthur corre para tentar colocar de pé, nos próximos dias, uma proposta de emenda à Constituição que prevê que ex-presidentes da República possam se tornar senadores vitalícios. Isso é bem vergonhoso, eu acho muito difícil de passar. Né? É, a, a, diz, estão dizendo que os rumores lá em Brasília é de que isso não tem chance de passar... E daqui a. Porque essa semana, a temperatura subiu muito lá com essa questão do orçamento secreto no STF, tá certo? E a proximidade, né, tá chegando, né? Tá chegando 31 de dezembro. e Então, os ânimos ficaram muito acirrados. Essa história também da lei de, das estatais, que foi meio que arrumada toque de caixa pelo próprio Atulira, é, supostamente para autorizar a, a ida do Aluísio Mercadante para o BNDES. Eu já expliquei para vocês aqui que não é o caso do Mercadante ser impedido de assumir o BNDS, mas o Arthur Lira quis fazer uma limonada né? e caiu muito mal também. Né? Também a mexer na lei das estatais não vai rolar. Até ontem, essas duas coisas eram possíveis. Lei de estatais, anistia para o Bolsonaro via cargo de senador eh, vitalício. Hoje já não mais. Amanhã, quem sabe, como é que vai ser, né? A articulação de Lira começou pelo Senado, eh, envolvendo partidos da base do atual governo da oposição e visa garantir o caminho mais tranquilo para conseguir aprovar na Câmara uma outra PECA da transição, que amplia o limite de gastos do governo Federal, da qual o futuro governo Lula depende para cumprir as promessas de campanha. PEC é da transição, vocês sabem, foi aprovada com folga no Senado. Bom, o é, que, que o Bolsonaro fez quando ficou sabendo dessa história aí é, do cargo vitalício de senador? Ele reagiu mal, mal, mas foi alertado sobre o risco de prisão. Por que vocês estão colocando formiga no bate-papo? Porque vocês estão sabendo que eu estou matando formiga aqui, né? É isso, né? Eu boto a formiga, eu me sinto cercado. Tem formiga aqui, formiga aqui, formiga no bate-papo. Gente, a formiguinha é bonitinha, né? É que elas me atrapalham, me tiram concentração, né? É, depois eu vou ver se eu arrumo uma casinha para elas em outro lugar aqui. Nas primeiras tratativas, Lira conversou com interlocutores de Lula sobre a PEC que cria o cargo de senador vitalício. É, recebeu o sinal verde de petistas. Oh, 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 oh. E assim, senadores ligados a Flávio Bolsonaro consultaram o Palácio da Alvorada. Vai vendo! É tão bonitinha essas histórias, né? É, Bolsonaro reagiu mal. Na visão de articuladores da proposta, o presidente teria se sentido humilhado. Humilhado! no primeiro momento, ao saber que a proposta já era de conhecimento de alguns de seus filhos. Tadinho do Bolsonaro, meu humilhado! Diante dessa reação, para tentar construir uma saída mais pacífica, o próprio Lira assumiu as articulações, conversou com o presidente, que argu argumentou que a sua preocupação era, por meio da aprovação da PEC da transição, entregar dois anos de Auxílio Brasil, para o PT fazer muitas prefeituras e preferia um ano. Tá vendo? É. É. Esse pessoal é muito pedroso, né? Bolsonaro ouviu, então, que não deveria estar preocupado com fazer prefeituras e sim com o seu futuro jurídico, traduzindo com uma eventual prisão. Gente, a coisa tá feia! Bolsonaro! Tadinho do Bolsonaro! Até Autori... eu autorizo o Xandão. Manda ver, Xandão. Eu autorizo aqui. Deixa eu agradecer aqui a TV GGL Obrigado pela audiência. Tred TVT. Ah, aqui o canal do Conde. Obrigado, TV247. TV Resistência Contemporânea aqui, bombando. Obrigado. Aqui a Lúcia Jussara está dizendo, Sim, vinheta do Xandão. A vinheta do Xandão eu deletei. Agora eu vou ter que achar na minha bagunça aqui. Gente, vocês acreditam que eu baixo tanto vídeo? Eu preparo tanta coisa para vocês aqui é, Imagem e tal Que eu tenho que... E, e o meu computador é novo Eu tenho um tera de, 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 de memória aqui Mas a cada três meses eu tenho que esvaziar o computador Senão ele não aguenta Quantidade de coisa é, Deixa eu ver aqui Márcio Machado, vinheta do Xandão E seus instintos mais selvagens Dulce Costa, você é um Candy Crush, Conde? Assim eu fico até derretido, Dulce. Dulce. Faz assim com o condão, Dulce. Calma, calma. Aqui a Nina tá dizendo o seguinte. Natal de pessoas com fome ir para os quartéis? Não entendi. O que, que você tá propondo? Pessoas com fome ir, ir para os quartéis e pedir comida? Ah, pode ser. Acho que é uma boa, se é isso que você quis dizer. É, aqui o Luiz Ricardo, pra onde foi esse caminhão da mudança? Pô, ele tá pegando ali né, os entulhos, as, os vestidos da, da Micheque, né? Pegando ali, talvez, malas de dinheiro também, que possam estar tá escondidas ali no, 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 no Alvorada, e vão levar para aquela outra mansão lá, que o, que o Valdemar Costa Neto alugou o Bolsonaro, né? Porque lá o, o o condomínio lá, Barras, é, Barras da. Como é que é? Vivenda das, da Barras, onde ele mora no Rio de Janeiro. Parece que a casa tá fechada, já tá mofada, já não tem mais jeito. É, gente, peraí. Ele se sentiu humilhado, que dó. Márcia Xaxá, ele vai ser limpador biônico de privadas em Bangu. Imagina um cara covarde desse na prisão, aí o cara vai sofrer, né? Thelma Fonseca, eu não gostei nada dessa história da lei das estatais. Nem eu gostei, querida Thelma, mas assim, ninguém gostou e, na verdade, ela não prosperou e não vai ser votada e não vai ser mais apresentada. Sabe por quê? Porque ninguém teve coragem de se dizer pai da criança. Né? É, ficou ali, a, a, a matéria ficou ali flutuando no Senado. O Rodrigo Pacheco perguntou, né? Você vai assumir, né? Para o pessoal que estava ali. Não, não, não. Né? Eu não vou assumir. Então, ela fica, fica aí para depois. Bom, vocês estão bem? Deixa eu ver o que vocês vão. A Ana de Lourdes está perguntando aqui. Será que Jange e Lula vão ter coragem de dormir na cama? Que Bolsonaro e Micheque dormir Claro que não, né? Eles vão ter a cama deles, né? Não é? Ô, gente... A cama do Lula, do Janjo com a Janja. Imagino o Lula e a Janja naquele Alvorada lá, os dois apaixonados. Né? Não tiveram nem tempo para ter Lua de Bel. Vocês já pensaram o que, que vai ser? Aquele Palácio do Alvorada é gigante lá. O Lula apaixonado, a Janja apaixonada, os dois. Né? Ei, meu Deus, que beleza! Que beleza! tô ficando até animados aqui. Né? Eles vai ser uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica, a Janja, a Janja esperando o Lula, não, a Janja, a Janja não vai esperar o Lula coisa nenhuma, porque ela vai trabalhar, ela é muito ativa e tudo mais, né? eles vão chegar na Alvorada lá, vão pedir um, né, pede um, um yakisoba aí, pra, né, por telefone, chega, né, toma um vinho, vamos lá, todo dia, quem são os deputados bolsonaristas alvos da Polícia Federal suspeitos de organizar atos antidemocráticos? Alguém sabe? Alguém sabe? Então eu vou falar para vocês. Vou falar aqui para vocês. Ó, entre os mais de 100 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal, os deputados estaduais do Espírito Santo, Carlos Von e, e do DC, né? E capitão. DC, eu não sei o que é. Que é DC? E capitão Assunção, PL se destacam por serem dois alvos com mandados eletivo, mandatos eletivos. No entanto, os parlamentares que atualmente estão unidos de um apoio ao presidente Jair Bolsonaro tiveram trajetórias políticas diferentes antes de serem investigados juntos por organizar atos antidemocráticos após o resultado das eleições. Bom, foi um arrastão do Alexandre de Moraes. O capitão Assunção tem questionado o resultado das eleições, feito diversos ataques, a atuação dos ministros do STF, ele teve seus perfis oficiais bloqueados por decisão do Supremo em julho, segue em novas contas, publicando vídeos regularmente. É, o problema é assim, você é bloqueado, só que é tão fácil abrir um perfil que você é bloqueado num perfil, você abre outro. Usa o um nome fantasia e vai lá, continua ali é, cometendo crime. Esse é um desafio que precisa ser resolvido nas redes, na, na, no gerenciamento das redes. É, deixa eu ver aqui. Bom, é, é, só para só dar dimensão para vocês, que hoje realmente foi um pânico geral na extrema direita fascista brasileira. Né? O Xandão apavora essa turma mesmo. E o Xandão está gostando disso. É por isso que eu estou dizendo que a prisão do Bolsonaro é, é, é contagem regressiva para a prisão do Bolsonaro. tá certo? A Nina está dizendo aqui: minha sugestão conde moradores de rua e famílias com fome ir para os quartéis passar o Natal. Está aqui acolhida sua sugestão, vou sugerir para o Padre Júlio, né? É, já que esses, é, esses nazistas aí estão acampados em frente aos quartéis, recebendo lanchinho, todinho, né? Carinho da polícia. É, é, e, e, e essa negligência do próprio, dos próprios militares então vamos lá vamos invadir com os moradores de rua em São Paulo tem 42 mil moradores de rua todos moradores de rua para frente dos quartéis tá? ver se, se a comidinha chega também né se chega para eles ali frente dos quartéis é uma boa ideia, Nina é, vamos lá para mais informações aqui para vocês Deixa eu variar um pouco aqui. Deixa eu ver o que que eu... Bom, vamos falar da Tebet, né? Tebet diz aliados que só aceitará entrar no governo Lula se for para comandar desenvolvimento social. Mas é... Isso é chantagem? O que que é isso? Olha, gente, o Lula, ele ficou tão grato a Simone Tebet, mas é aquela coisa... O Lula, ele gosta de todo mundo. Não tem como evitar isso. Né? É, eu, eu acho que a Tebet vazia sabe? imagina comparar a Tebet com a Tereza Campelo meu Deus não pode é, agora, ela colaborou com a campanha foi importante, talvez nem tão importante quanto as pessoas alardeiam por aí, eu acho que não foi tão importante assim acabou caindo nas graças do Lula porque o Lula é um cara muito grato, né? muito generoso e tal. Agora ela está enfrentando dificuldades ali com o PT e, e já está can querendo cantar de galo também. Né? Bom, a senadora Simone Tebet, terceira colocada, blá, 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 blá é, diz que não aceitará outro ministério no governo a não ser o desenvolvimento social. Interlocutores da Tablet, da Tebet, né? Disseram ao Globo que a senadora está irredutível. Se Lula oferecer outra pasta, ela não aceitará e ficar de fora do governo. E vai ficar de fora do governo petista. Oxi! Mas cadê aquela história? Sabe? De que assim estamos juntos, vamos vencer o fascismo. Agora fica nesse negócio assim, não, eu, é o um turismo, eu não quero. Não, não, não. Cidades eu não quero. Eu quero um desenvolvimento social era lá, né? Isso pega mal, viu? Olha, Simone Tebet, se você está me escutando com essa, com essa, com esse comportamento, você não vai ser nada. O Lula não aceita chantagem, minha filha, entendeu? Péssima ideia, sua, entendeu? Mostra um pouco que você não está na mesma frequência. É, de que o governo está e precisa estar. É, lamentável, estou vendo aqui, é uma nota, é, deixa eu ver quem assina a matéria aqui, Bianca Gomes. Bianca Gomes, acho que é aquela jornalista da Globo News. Bom, as pessoas próximas, a MDBista tem dito que está nas mãos de Lula, a decisão sobre seu futuro no governo, integrantes do MDB já falam em atraso do petista para conversar com o Tebet. Faltando duas semanas para o início do governo, os dois não se reuniram uma única vez. Agora, sem saber o que Lula decidirá, a senadora disse já ter deixado o assunto com o destino. A senadora declarou aliados que as portas para outros ministérios já se fecharam e, por isso, o desenvolvimento social é a única opção para que ela entre de fato no governo. Segundo uma fonte que conversou com Simone, ela diz não querer ficar no espaço de fala pequeno e amordaçada para fazer as coisas. Bom, tá aí, né? Cada uma, cada um, cada um, né? Simone Tebet não quer? Então tá bom, então tá bom, vamos ver o que, que vai acontecer. Se o Lula vai, né? Porque os petistas, eles crispam o cabelo, né? A coluna dorsal, né? O nome da Simone Tebet na pasta de desenvolvimento social. Aí até eu, que não sou político profissional, entendeu? Até eu falo assim, puxa, desenvolvimento social, Bolsa Família, programas sociais que vão ter de ser gerados, que vão ter, vai ter de ter uma cabeça, a responsabilidade, né? O Lula tem a responsabilidade não só de abrigar e de agradecer, né? Agradecer é a pior dos mundos, esse negócio de moeda de troca, né? Você tem que colocar pessoas competentes, a responsabilidade é essa. Se doer, doeu. E tem de ser a engenharia política. O MDB quer três ministérios, parece que um é da Tebet. Se a Tebet só quer esse, né? então ela vai ficar de fora. Você vai ter de achar outro MDBista para ir para o ministério que o Lula vai poder oferecer. tá certo? O núcleo duro desse governo, ele precisa estar. Tá, né? O Flávio Dino não é do PT, o Flávio Dino é do PSB. Né? Fazenda, Justiça, Casa Civil. Casa Civil ficou com o Rui Costa do PT. É, saúde vai ficar com uma mulher sem partido, que é a Nísia Trindade. É, a cultura vai ficar com uma mulher sem partido, que é a Margarete Menezes. Eu acho que tá, tá, tá fazendo. Eu acho que o Lula tem que se preocupar. É, é, não dá para dizer o que, que o Lula tem que fazer, porque ele é o cara que mais entende de política e tudo mais, ele sabe arbitrar essas questões mas é, do ponto de vista da comunicação é, e da justiça, não, não se pode perder tempo. O Lula tem a palavra da urgência na, na, na ponta da língua nesse momento. Hoje teve, uma, teve um encontro maravilhoso com os catadores de papel em São Paulo. Mais uma vez, mais um evento bonito do Lula. Lula sabe, sabe que essa cirurgia que o Lula fez na garganta... Acho que eu vou fazer também, viu? Sabe que essa cirurgia que ele fez... Ele ficou, ele ficou com a voz mais potente agora. Olha, sabe quando você vai. Play, a playboisada vai no mecânico e pede para o mecânico falar assim: Ó, oh, eu, eu quero o meu carro mais barulhento. Sabe? É, bota um barulho aí, o cara vai lá, é, fura o escapamento, bota um negócio ali para fazer mais barulho, né? Eu acho que é isso que fizeram com o Lula ali, viu? Que a voz dele tá assim, ó. Parece. Nossa, nem, nem sei se tem um cantor de rock que dá pra... Qual cantor de rock dá pra comparar? Tunar, né? Tunaram o Lula, né? Tunaram o Lula. Qual cantor de rock que dá pra comparar com o Lula? O, 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 o cara do ACDC não dá porque a voz dele é fininha. Quem? O Sepultura, né? É o cara do Sepultura, né? Quem mais? Quem tem vozeirão assim que nem o Lula? Machão assim, parece que quando o Bolsonaro escuta a voz do Lula, ele faz xixi né? na calça. Tadinho. Ele tá humilhado. Springsteen! Bruce Springsteen! É... Pessoal, não perdoa aqui, né? É o Derek do Sepultura. Leme já falecido. Pink Floyd, não. Pink Floyd, o cara do Pink Floyd tem uma voz assim, aveludada, né? Não tem? Janis Joplin, João Gordo, <risos> o pessoal. Tunai morreu. Não tô falando do tunai, meu filho. Dori cozinha. Eu falei tunar. É o verbo tunar. Você tunar o carro. Aqui, ó. Você não entende esse vocabulário de mecânico? De playboy? Nunca foi playboy, Dori Cozinha. Aqui, ó. Tunar. Dá uma tunada no carro rebaixa, né, rebaixa, né, põe roda de magnésio, né, aquela coisa toda. Bom, vamos de conversa fiada aqui. Deixa eu ver. Então, tem essa história da Simone Tebet, né, eu tô, tô aqui assistindo de longe. É... Deixa eu falar um pouco agora da mudança do Bolsonaro, né, Palácio da Alvorada recebeu nessa quinta-feira o caminhão de mudança a poucos dias do prazo, limite, para que o presidente Jair Bolsonaro deixe a sua residência oficial. A partir do próximo ano, o Palácio do Alvorada será ocupado pelo presidente eleito Luiz Inácio Loura Silva e sua companheira, Janja da Silva. Apesar de ter autorizado o início da transição, Bolsonaro nunca reconheceu publicamente a derrota eleitoral, bi, 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 bo, bo, bo. a entrada do caminhão de mudanças foi flagrada em vídeo pela, por várias TVs, é, questionada pelos jornalistas, a assessoria do presidente não respondeu se Bolsonaro deu início à mudança. É praxe que o mandatário em exercício libere a Granja do Torto, outra residência presidencial em Brasília, para que o presidente eleito se instale na capital. É aquilo que o Bolsonaro não fez com o Lula e obrigou o Lula a ir para um hotel em Brasília, né? Buddy Waters! A Dildruza está aqui sugerindo né mas o Bruce Springsteen é o cara, né? Que, que tem realmente a voz parecida com o Lula. É, querem saber um pouquinho do STF? Deixa eu ver o que, que eu tenho mais aqui para vocês. Tem aqui é, a história do, do mercadante no BNDS, né? É importante. Ângela Rorro, isso mesmo. Ângela Rorro. Cássia Eller, Cássia Eller. É Lula total. Lula total. Tom Waits. A Cristina Guimarães aqui. Todo mundo tem uma sugestão aqui. Angela Naves, Conde Lula, disse que Simone tipo podia escolher o ministério que ela quisesse. Deu a palavra dele. Ele falou isso? Ah, mas, gente... Joy Cocker? Joy Cocker. Gente, eu, assim... É aquela coisa... Essa, esse episódio do Camilo Santana, com todo o respeito, eu acho é uma coisa que... Assim, essa disputa, sabe? Por poder, assim, nu e crua... É, e a história de fazer o Brasil melhor? Né? Tudo bem, eu não sou ingênuo, eu sei que tem né, certas matrizes né, de poder dentro do PT e tudo mais, regionais e tal, mas eu, eu acho que é, é muita testosterona, é muito ego, né? muito cacique para pouco apito, não é assim que se fala? Enfim, o Lula é craque em, em conduzir essas questões, é bom a gente não se preocupar muito com isso, mas o bicho é feio, né? O bicho é feio. Se você não tiver sensibilidade, né? a coisa começa a ficar complicada. É, bom, deixa eu relatar para vocês o, a, nega, a negativa do TSE para o recurso impetrado pelo PL é, para não pagar a multa de 23 milhões né, por litigância de má-fé. O TSE negou hoje, nessa quinta, o recurso apresentado pelo PL pela revogação da multa de 22,9 milhões aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes por litigância de má-fé pela ação golpista que visava invalidar votos depositados em parte das urnas no segundo turno das eleições. O partido argumentava ao tribunal que jamais teve a intenção de causar qualquer tumulto no processo eleitoral muito menos fomentar qualquer tipo de movimento ideológico. Pele também pediu o desbloqueio das contas para o pagamento das multas e havia solicitado que, caso a punição fosse mantida, que esse bloqueio ficasse restrito a 10% dos valores que a legenda recebe, sob pena de inviabilizar a atividade partidária. Bom, recurso foi rejeitado por seis votos a um, o ministro Raul Araújo divergiu parcialmente da decisão de Moraes e entendeu que os bloqueios deveriam ser restritos a 30% dos recursos mensais do fundo partidário. Votaram para manter a decisão de Moraes Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou um vídeo para criticar a decisão de Moraes. Né? A coisa está feia para o PL. E está feia para o Valdemar Costa Neto. Né? particularmente para o Valdemar Costa Neto que acabou fazendo a besteira de obedecer o Bolsonaro e para fazer essa, é, esse suicídio, né? E que pode, inclusive, inviabilizar a existência do PL, se eles começarem a abusar, né? começarem a reclamar demais dessa questão. Bom, tá aqui para a gente fechando a nossa live, né? Ala do PT fala em abandonar PEC da transição para não ceder a pressão de lira. Aquilo que eu falei para vocês, é, de que a medida provisória pode ser é, politicamente menos, menos onerosa né para o novo governo. Aqui, setores do PT já começam a se dar por vencidos, podem destacar a proposta de emenda à Constituição, PEC da transição, e podem destacar a proposta, né? na verdade, retirar a proposta de, de emenda à Constituição. O desânimo se deve às dificuldades em atender as demandas do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ficou ainda mais insatisfeito na quarta, após o voto do presidente do Supremo, do, da presidente do Supremo eh, Rosa Weber, declarando a total inconstitucionalidade do orçamento secreto. A inconstitucionalidade do orçamento secreto é, colapsou a engenharia política do Arthur Lira. Né? O Arthur Lira, sem o orçamento secreto, ele vai perder muito poder. E, é, curiosamente, quem vai ganhar poder com o fim do orçamento secreto é o Lula. Né? É, de qualquer maneira, quem perde agora é o Arthur Lira e o Lula vai ganhar porque tudo indica que o STF vai, se não declarar inconstitucional de uma vez, que iria obrigar a, a, a Câmara né, e, e ao Congresso reverem toda é, partilha das receitas, né, voltar ao que era antes. Né? É, mas se eles declararem parcialmente constitucional, e, e que só tem de ser mais transparente o Lula ganha do mesmo jeito porque ele vai é, o poder do Arthur Lira vai decair diante disso né? Bom, logo após deixar o gabinete de Lira o futuro líder do PT na Câmara, o José Guimarães afirmou que se não votar hoje não tem PEC em resposta a jornalistas sobre a previsão da análise da proposta no plenário da casa, questionados Sobre a fala do petista, líderes do Centrão também não demonstraram disposição de levar a votação adiante. O relator da PEC na Câmara, que é o Elmar Nascimento, da União Brasil, da Bahia, que se especula que vai receber também um ministério, né? afirmou mais cedo que o texto tem sofrido intensa resistência dos deputados e conta com apenas 200 votos de aliados até o momento e tem feito reuniões com as bancadas em busca de consenso. Mas diz que ainda não chegou ao meio termo. Para se aprovar a mudança, a gente precisa de 308 votos. Bom, sem a proposta, o Lula vai precisar editar uma medida provisória em janeiro para garantir o pagamento de R$ 600 reais às famílias de baixa renda e de 150 a mães com crianças de até 6 anos. É, a PEC aprovada no Senado ampli, amplia em 145 bilhões por dois anos o teto de gastos e retira 23 bilhões da regra fiscal. Agora, o que eu não sei, que eles não estão falando aqui, é que como é que seria o desenho de uma medida provisória? Será que o Lula pode colocar o valor que ele assim desejar? 198 bilhões, por exemplo? Está aí uma coisa que eu não sei. Bom, tem um, um superchat aqui que eu vou colocar na tela. Deixa eu só localizar ele aqui. Aqui, achei. Silvia Maria Correia de Godói. Conde, me tira uma dúvida. Essa reforma administrativa que estava tramitando no Congresso e agora parou com a eleição do Lula, pode de alguma forma acontecer no estado de São Paulo, já que Tarcísio é ultra neoliberal? Olha, eu creio que... Pode acontecer, né? É, agora, o Tarcísio, Silvia, ele tá, ele tá com sérios problemas, hein? Ele levou uma multa gigantesca da ordem de 20 milhões por irregularidades na campanha. Sabe o que aconteceu nessas eleições? O Bolsonaro tinha tanta certeza que ia vencer as eleições que eles abusaram, eles cometeram crimes, né? superfaturamento, falta de pagamento para gráficas e tudo mais. E esses, essas irregularidades estão vindo à tona agora. Né? Então tem mais esse, essa dimensão de problemas que o bolsonarismo vai ter de enfrentar. O Ivo Zimmermann está aqui. Conde, os deputados federais que têm tantas benesses ficaram com quase todo o fundo eleitoral. Quantos deputados do PT poderia ter eleito? Poderia ter eleito? O PT, se não me engano, elegeu é, 73 deputados para o próximo mandato. É, bom, eu não sei precisar, não sei exatamente o que, que você está querendo saber. O PT poderia ter eleito... O, o PL elegeu 99 deputados, né? Acho que o PT elegeu 70 deputados, eu não me lembro agora, se alguém puder lembrar. É, mas todo o conjunto ali... É, a federação partidária, formada por PT, é, PCdoB e Rede, salvo engano, eles elegeram, acho que quase um pouco mais de 80 deputados. Alguém sabe aqui, para me dizer, alguém lembra? São números que vão ficando para trás, né? Agora, o PT pode, pode eleger muito mais, né? pode eleger prefeitos, pode eleger muitos prefeitos também, aí em 2024. Tá? O cenário é bom para a esquerda, é bom para o PT. Até porque o PL agora entrou em crise. Né? Entrou em crise pelas multas e pelos, e pelos diversos problemas com a justiça que eles certamente terão de enfrentar. Gil Drusa, o Lira é um agiota da política institucional. Olha, é curioso. É, o, Lira, o Lira se colocou numa posição de diálogo com o novo governo <cười> alinhou várias coisas, alinhou para que o Lula não se envolvesse na eleição da Câmara e que o PT apoiasse o Lira, mas agora o Lira está o sofrendo um esvaziamento é, muito forte com o fim do orçamento secreto. Essas últimas duas semanas que precedem a, a posse do Lula elas vão ser decisivas. Elas podem, inclusive, trazer um novo candidato a presidente da Câmara. O Lira está perdendo força, está perdendo poder. Ele pode ser devorado pelos próprios deputados que o é, levaram à presidência da Casa e que lhe conferem lealdade, aspas. Né? Só que a lealdade, no caso do Centrão, vai até a página 2, tá certo? Eu estou sentindo o Lira enfraquecendo nesse processo. Realmente, aqui a Gil Drusa está dizendo que é um agiota da política institucional, ele pode acabar mal, ele pode pagar por toda, toda é, 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 conivência que ele teve com o Bolsonaro. Talvez esteja chegando à conta do Lira. E você vê, o Lula simplesmente né, deixou as coisas acontecerem. O, o, o Lula não foi pressionar fazer pressão pelos bastidores nada, falou não, vamos negociar vamos apoiar e tal mas a própria conjuntura da Câmara nesse momento se dá né ela, ela, ela produz esse efeito esse, esse, esse processo de é, esvaziamento do, de, de oxidação bastante acelerada do Arthur Lira, hein? vamos ver o que, que vai acontecer com o Arthur Lira bom gente eu vou ficando por aqui Agradecendo, eu não resisti hoje, só, só para explicar para vocês aqui o nosso card, né? O card é esse aqui, né? Manicômio Brasil, quase tudo pronto para o Réveillon do Jair. É que eu, eu vi essa foto aqui deles, né? Os quatro aqui, de... e aí o Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo de bracinho cruzado. Eu falei, gente, eu vou colocar a camisa de força nesses caras, ó. Tá certinho pra botar a camisa de força. Tá aí, botei e virou a capa da nossa live de hoje, tá bom? Deixa um beijo pra vocês, obrigado! Amanhã tamo junto de novo! Tá bom.